0: Драги слушатели на аудиопредаването подкаст на Свобода за всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов и това е предаване, в което дискутираме въпросите на вярата, правото, политиката и свободата. Влезте в нашия сайт www.svodadaseki.com и се запишете за нашия имейл-бюлетин. А сега продължаваме нататък с темата за днес, която сме избрали, която е свързана с на скорошното дело в Върховен конституционен съд с а, неговото запитване към Конституционния съд за това, що е пол. А, аз съм заедно с а, свещеник и доктор по психиатрия Пламен Гечев и с а, Явор Костов, а, писател, а, пастор и дописти, господа Секи. Пристъпваме както обикновено направо към темата. Аз бих я е заглавил по някакъв такъв начин смяната на пола като нововедение в живота на хората и правото естествена необходимост или идеологически тоталитарен натиск. Това е въпросът, който ще дискутираме днес. Аз споменах за какво ще говорим, за а, това дело, което фактически Върховния конституционен съд а, инициира. А, наложи се едно тълкуване на това, какво е понятието пол а, според тях, защото има редица противоречиви разпоредби в рамките на българското законодателство във връзка с. А, настъпилата промяна на някои хора да искат да си променят пола. Става въпрос за така наречената на транссексуалност, интерсексуалност дори. Говори се в една от статиите за интерсексуалност, трябва да ги обясним тези понятия. И за така нареченото новоприето, човешко право за самоопределението, едно истинско човешко право, но и аз би го така поизмисленото човешко право на сексуална ориентация. Тоест да се ориентираш ти в това какъв пол си, без да приемеш биологическата и естествената даденост. И за да задам рамката, искам да прочета само въпросите, които в крайна сметка ако, а, върховен касационен съд много обстойно се аргументира за тези въпроси, които задава на Конституционния съд. И ще прочета техните три основни въпроса в Решението а, по това дело, по това, а, това дело вече все още не е образувано пред Конституционния съд. Дел номер 6 от 21. година. А не е ясно дали Конституционния съд а, ще го приеме да го разглежда, Защото Конституционния съд първо трябва да приеме едно дело за разглеждане, след което вече пристъпва по съществото на, на въпросите. Но това са въпросите, които са зададени от Върховните кастационни съди към съдиите в Конституционния съд. Първият е какво е обяснението на пол възприето от Конституцията, има ли то самостоятелно психологическо и или социално изражение, различно от биологичното? Втория въпрос. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието пол, възприето от Върховния закон и правото на личен живот по член 32 ли не първо от Конституцията, в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачитат последиците, Отличната идентификация на български граждани, който се съм определил като към пол различно от биологичния. Ако трябва да го опростим този въпрос, дали човек може сам да каже за себе си, моят пол е различно от този който е и властите трябва да се съобразяват с това. Трети въпрос. Признават ли член 5 или не 4 и член 4 или не 3 от Конституцията на Р. България, предимството на член 8 от Конвенцията за защита на правата на човек и основните свободи и така нататък обяснение за Конвенцията, и на член седми от Хартата на основните права на Европейския съюз, като преимуществено пред обяснението на пол, възприето от Конституцията на Република България. И сега, отново ще обясна този въпрос. Става дума за това, че международните актове, ратифицирани от Българското народно събрание, имат силата на българско вътрешно право. И въпросът, който задават съдиите, е, когато има конфликт между Конституцията на България и съответно тези международни актове, дали тези международни актове се прилагат приоритетно над Конституцията на България, тъй като те са част от вътрешното право, а Конституцията е върховен закон, то всъщност Конституцията при колизия, при конфликт, има приоритет. Това е смисъл на този трети въпрос. Имате свободата да давате коментари, но първи ми въпрос, освен тази правна проблематика е дали самото задаване на въпроса що е пол, не е вече навлизан в една сфера на абсурдното?
1: Да, мисля, че Дефиницията е изключително важно нещо. До 2013 година този нов термин, който е познат като половото и е признат като психично разстройство. Той е разпознат като разстройство на половата идентичност. От 2013 година, когато а, разстройство на половата идентичност е излиза от списъка на Американската психиатрична асоциация за за психични заболявания и разстройства. Разстройството на половата е и бива дефинирано като, като дисфория на пола и от тук нататък вече с новата дефиниция започва ново третиране на хората, които страдат от това психично разстройство. Излиза се от позиция на това, че половата дисфория е начин по който хората възприемат себе си, от тук нататък има натиск върху медицинските специалисти да лекуват а, Своите пациенти, като ги кара да се върнат към своята истинска полова и, и а, а в същото време се опитват да притъпят тяхното а, така, психични, а, психични проблеми по един доста по-мек начин и по един доста неадекватен начин в голяма степен. Така че с новата дефиниция имаме ново третиране на хората, които страдат от това. Нова дефиниция,
0: това е нова дефиниция на състоянието. Да, не от... не е дефиниция на пол, то а на то състоянието, то, което е разминаването тощо. между възприятието. Това да, претестим възприятие.
1: да кажа всъщност е, че дефиницията е много важна. Така че, според мен, първо, няма основание да се дефинира по нов начин понятието ПОЛ, тъй като е кристално ясно това какво представлява ПОЛ за всеки един, който има здрав разум на нещата.
0: Не са... Между другото, това посочва и Върховния касационен съд в своето решение с това запитване и казва, че всъщност няма правна дефиниция на понятието ПОЛ. И веднага си задава въпроса защо няма правна дефиниция на понятието ПОЛ? Ами защото не е нужно да има правна дефиниция на понятието ПОЛ. А, трябва ли да дефинираме понятието Слънце? Да. Трябва ли да имаме правна дефиниция на понятието възраст в България, да, България
2: да. държава? Сега живеем в това плаващо време, плаващи идеи, плаваща сексуалност, плаващо всичко. Но само искам да напомня, че втория вариант, диагностично-статическия наръчник dsm 2 на Американската психиатрична а, организация, точно говори, че хомосексуализма и много други сексуалствени поведения са смятани като психиатрична девиация. Това е до коя Това година? е DCM2, значи това е 80-та година, DCM3, трябва да е 6-те години. Странното е какво налага, какво става, че постепенно хомосексуализма и други неща излизат от тази класификация. Ако сме така здраво мислиш, ще видим, че за първи път в света едно заболяване вече е вече изликувано. Щом от DCM2 където е като болест, d вече не. Какво е станало така, че е, да излизат различни заболявания извън тази категория? Единственото нещо е, че тези социални процеси правят така, че се променя дори класификации на медицински термини и диагностика. Този вид е, социален или културен е, натиск прави така, че психиатри, които по едно време са казвали, че това е болест, са били принудни да променят тяхното мнение. Дали това е наистина меродавно, дали така трябва да бъдат водени нещата, аз не съм много сигурен. От психиатрична гледна точка не трябва медицината да бъде подлагана на такъв вид натиск, културен или социален натиск.
0: Тоест, поред тебе няма доказателства. И тук вече излизаме малко от сферата на здравия разум, но логиката на това, което казваш, е, че едно нещо, което едно състояние, което е преди дефинирано като болезнено състояние, в един момент излиза от тази категория да. и вече се категоризира като човешко право. Тоест, да. правото да бъдеш болен едва ли не, не излиза, ако следваме логиката да. ако... На, на развитието
2: на... на... Така би трябвало да излезе състояние. и шизофренията, така би трябвало да излезе и другите психични болести.
0: Ами нищо чудно да се получи нещо такова, защото в крайна сметка къде е ограничението, което не позволява дадено състояние психическо да се превърне в човешко право. Защото виждаме, че имаме сега това, за което говорих. Една нестабилна фигура в правото, правото на сексуална ориентация, тя не е залегнала в никакви международни документи, нито е имало такова право преди. И в един момент всеки всички говорят за такова право. То още не е влязло в Харта за правата на човека, в Европейската конвенция, зараженето на тези документи не се е мислило за това как мислиш ти за себе си сексуално и желанието ти да имаш определено сексуално поведение не се е мислило като за право. Това не е било част от обществения живот. И в един момент виждаме как до такава степен тази промяна в Американската психологическа асоциация и тези големи организации се променя, че дори вече започват да влияят на правото, на правния процес, на, на културалното възприемане, на социалното
2: възприемане. Е, точно това е това вопроса. Върху какво правото? върху една ъм, социална или културна сега идеология, защото доколкото знам теорията джендера не, не е закона джендер. Нямаме нещо, което е фиксирано като джендер идеология. Имаме теорията за джендер. Значи една теория върху... не може едно право а, да бъде базирана върху една теория, която е хипотеза, нали така? Но за
0: съжаление, всъщност, на това е начинът по който се променят общества и тяхното мислене. И тук вече навлизаме в другата теория, теорията за развитието на обществото като социална маса, която може да бъде моделирана чрез закони, които са базирани на идеология, която пък е базирана на някакви конвенции, защото гендера, това, което наричаме джендър и което Конституционният съд отхвърли в Истанбулската конвенция, на практика е теория, че всъщност пола не е свързан с биологията на човека и с фактите на биологията, а е свързан с вътрешното му състояние. Което състояние виждаме, че има натиск, дори правен натиск, на най-високо ниво в върховните съдилища, включително Европейския съд за правата на човека, има натиск това вътрешно състояние да бъде задължително разпознавано като едно човешко право, не само от общността, но и от държавата, с цяло неговото легитимиране, легализиране.
1: Че става въпрос за идеология, можем да видим и от двойния стандарт, с който Американската психиатрична асоциация действа по въпроса за половата дисхория, така наречената полова Те твърдят, Американската психиатрична асоциация, че истинският аз на човек е такъв, какъвто този човек смята, че независим независимо от медицинските факти. Но същата асоциация не прилага същия стандарт за други диагнози. Което говори за това, че има двоен стандарт да. в. Да, да, а, това е това, което казах. Да. А, примерно с Трябва ли терапевтът да каже на пациента с диагноза нервна анорексия, че ако човек вярва, че неговото истинско е а, по-пълно, отколкото в действителност, че пациентът е прав. Да. Че, че всъщност това, което вижда, е реалността, а не, а не самата реалност. Тя се вижда, примерно, на пациент, може да се вижда 80 кг, тя да е 20 кг. Въпросът защо е отделен стандарт при диагностициране на, на болестта от една страна, от друга страна при е, така, толерантния подход, с който те реагират по отношение на хора, които са объркани по отношение на поводата си
0: етично. Да, и този въпрос, разбира се, ние му отговаряме едва ли на имплицитно. то е наличието на някакъв идеологически натиск, за което стоят интереси, това, тази диагноза да бъде променена от състояние, което е болесно в нещо, което се упражнява като право едва ли не. Следващия ми въпрос нали, в рамките на това, което ние го дискутираме за правния процес, който вече тече на най-високо ниво в българските съдилища. И повърхностно, погледното, моята първа реакция беше, ако трябва върховните касационни съдии да питат конституционните съдии, що е то пол, то за, за какво говорим? нали? Толкова ли не могат съдиите, които са еродирани, образовани хора да кажат, що е то пол? В крайна сметка, това е повърхната реакция. Когато погледнеш, обаче, в самото решение на Върховен касационен състав, става ясно, че наистина има, а поради проникването на това понятие подмолно, не е отприятно е от цялото общество. А прокарването му в един закон тук, в една наредба там, за смяната на личните документи имаме промяна на пола е възможна, а това нещо е не уредено на естествено-конституционно ниво, в един момент това противоречие и в практиката на съдилищата. А защо има такава практика? Защото има хора, които правят пилотни дела и искат да прокарат еднополов брак или пък искат да прокарат а, смяна на пол и така нататък. И разбира се каква е другата реакция, ще ви помоля да коментирате тази статия, която ви дадох. Виждаме, че а, неолибералната, неолява промарксистка, която би трябвало да бъде свободомислеща преса в България, на практика заема страната на а, един крайно либерален подход по отношение на тази тема и дори си позволяват квалификации, които са недопустими а, да наричат Съда средновековен, конституционален Съд да го наричат средновековен и така нататък.
2: Аз първо искам да попитам тази журналистка какво значи средновековен Съд. Би трябвало да има негативна конотация, но... Тя би трябвало да се интересува какъв е бил съдебния процес по средновековието, който е бил много прецизен. Разбира се, от наша гледна точка, може би някои неща, които са правил, са на които не, но от гледна точка на самия процес, се едно да кажеш римското право не, Римското право и третия пол, например, защо не го, не го кръсти по този начин. Това, че самата статия, самата заглавие е идеологическо направено. На смисъл... Да, и да кажем какво е заглавието. Среднавековния съд и третия пол. Да, това е статия в, в Капитал. Може би трябваше да каже грешния съд или дешно такова. След това, какви са критериите за добро и зло, което тази е журналистка. Западното общество е добро, тукъчното е изостанало. Какви са, по какви критерии ние разбираме, че на Запад нещата са по-добри. А, да, и тук стоят два въпроса.
0: Например, защо това, което мислят психолозите в Американската психологическа асоциация, трябва да да влияе на целия свят? Това е първият въпрос, който трябва да си зададем.
2: А дали всички психолози мислят по същия начин? Аз ще ви кажа да прочитаме и психиатъра Николози, му имам книгите, американски психиатър, който говори също този вид мнение за джендър идеологията, за хомосексуализма. Така че не всички психиатри имат едно и също мнение.
0: Точно така, въпреки че виждаме, че тази журналистка а, подстъпва по този начин. Второто нещо, като ми прави впечатление в нейната статия, тя се хваща а, за факта, че българския съд, българския, върховния касационен съд, за да може да се притесни от разнопозношното третиране на понятието пол, стъпва на традицията и на християнската история на българската държава. И фактически тя не годува в тази статия, не годува защо българския съд си позволява да стъпи на хилядолетната традиция на християнството в България. При положение, че това нещо, колкото и в нейния ум да е потискаща християнската доктрина, тя е хилядолетна доктрина, която е работила без проблеми до сегашния момент. И в един момент се оказва, че в негативен смисъл средновековие и християнство едва ли не са нещо отрицателно.
1: Което още веднъж показва, че всъщност конфликт идеологически и сблъсъката между християнските ценности и християнският стандарт, който е заложен от продължение на цялата човешка история и новите либерални идеи, които се опитват да променят начина по който функционира обществото. И в обща линия, това, това става много ясно и в статията, която вече да цитирахте, И въобще в целия този сблъсък, преди малко докато говори за законите и за начина по който пилотни казуси влизат в правото, за да могат да завладеят територия. Но говоря, аз си мисля точно за това как различните области в обществения живот се превръщат в бойно поле. Тъй като сега живеем в време, в което има този идеологически сблъсък, той не е най-елементарен. Не е нещо, което трябва с да го Говорим за война. За война на идеи. Ако едната страна спечели, ще има реални последици, както след всяка война след Втората световна война и реални последници. Света изглежда по различен начин. Сега, ако новите либерали, ако прогресивския начин на е мисли спечели, света ще изглежда по различен начин и хората трябва да разберат това и да се оплашат.
0: Добре, това ми напомня, малко саконяваме от конкретиката на темата, това ми напомня точно марксизма, марксизма-ленинизма когато живеехме в един измислен свят и партията решаваше, що е реалност всички останали живееха в, в реалността която аз... е реалната
2: реалност yeah. в, в аз би на казал да, на, тази, на тези, които мислят по този начин защо не се ядосват примерно на Норвегия на Англия които са либерални държави които в герба си имат кръст защо се ядосва, че Конституционния съд на България е решил че България е християнска държава а не се ядосват на Норвегия, която има кръст на, на знамето си. Англия има кръста на Свети Андрей. Защо не пише да си махнат и кръстовете от там? Ще бъде по-логично. така Щом тези държави, въпреки че са либерани, все още припознават християнството като тях на идентичност, макар и в много големи рамки, България има също право да си каже нашата традиция християнска, щом си е сложила на знамето, кръст.
0: Да, и излизането от, от атеистичния режим на практика не е с пълно излизане в рамките на държавата, да говорим за България в случая, да стане християнска. Имаше период на един труден плурализъм в разпознаването на религията, на вярата като нещо важно в живота на човека, не само в живота на индивида, не само в живота на личното покаяние или поклонение и така нататък. А или на малката общност, която ходи на църква в неделя, а като нещо, което е важно за погледа, за светогледа, за общественото здраве, ако искате, за обществения начин на живот, за отношенията между хората. Някакси това нещо целенасочено, след падането на атеистичния режим, задължителният атеизъм, продължи да съществува. Особено след идването пък на, на европейския съюз, някакси този хуманизъм изцяло избута всяка възможност и за България се получи съвсем естествено. Тоест, от един атеистически хуманизъм отиваме към един либерален хуманизъм, който и в двата случая имаме едно негативно отрицателно отношение към, особено към християнството, към религията въобще, но особено към християнството. И искам да, да ви задам следния въпрос, да отбележа този факт, който е Колкото и Върховен Конституционен съд в това решение, с което пита Конституционен съд за Пола да стъпва на традицията на християнството, в същото време те в решенци говорят за биологичност на Пола. Някак си стъпват на християнската традиция, че Пола е богоустановен, това наистина се казва. Но като цяло в другите си разсъждения, те стъпват на това, че Пола е биологична реалност. И ще ви кажа за мен какво отсъства. Отсъства разбирането, че човек е много повече от чиста биология. Че човек има съществуването си в своето съзнание, има съвест, има в християнството се нарича душа, има духовна реалност, има неща, които абсолютно са забравени в, дори в този дискурс, в който се споменава християнската традиция. Но се споменава само като традиция, която е работила години наред, което е добре от една страна. Но от друга страна няма го разбирането в това решение на идеята, че всъщност полът не е само чиста биология. Били коментирали.
2: Е, сега разбирам мотивите, защо според мене са стъпили за това решение. Разбира се от християнска гледна точка той не е само от християнска, от верска, от всяка религия, той не е само християнството, човек не случайно е роден мъж или жена. Не е случайно. Неговата биология не е само една биология, но е една задача, която той трябва да извърши. Един път, който трябва да извърви. Роден като мъж, този който в фигуративно драматурга на живота, бог, ми е дал моята задача да се изявя максимално чрез моята сексуалност, чрез моята биология, чрез моето лице, чрез моята история и така нататък. Това е драматурга на живота. Тези, които смятат, че няма драматург, всичко е случайно, разбира се, стигат до обратната. Ние може да решиме да бъдем каквото си искаме. Но от християнска гледна точка, и то не знам, и най-вече от християнска гледна точка, има драматург, има лице, и това лице е лицето на Бога, който ме гледа, но и лицето на човека, който има биология, която е, това, той трябва да реализира максимално. Mm-hmm.
1: В тази връзка, аз мисля, че това, на което сме свидетели сега, е поредната стъпка към падението на човека, ако мога така да се дързе генерално. Тъй като полувата дисфория е буквално психично отклонение, но тя е предшествена от множество процеси, които са Свързани с дехристиянизирането на начина на мислене на хората. Тое в училище, с прокарване на идеологи, според мен има пряка връзка между, а, между а, хомосексуализма и движението на феминизма. Тоест, те са в а, изключително обвързани, а, идеологически и което си направи труда да, да, да види тази връзка, ще видите. Ние можем да видим кора на, на всички тези проблеми още от еденската градина, с изкушението човек да се направи на Бог, да се направи на такъв, какъвто той си реши, че той може да бъде. Това е всъщност... Когато човек реши да си промени пола, той решава да се направи на Бог в крайна сметка. Това той е...
0: отхвърля веригите на това как е създаден, да. на, на об... обективността наложено от този в кавички тиранин, който се явява Бог. Точно така. Имаме усещане за
1: власт. Когато ти заявяваш, че всъщност ти можеш да бъдеш това, което ти решиш да бъдеш, но то няма връзка с действителността, защото действителността е, че има Бог и че Бог е определил мъжа да бъде мъж, жената жена, да имат сексуално привличане мъжете към жените и обратно, с цел благогодно потомство, но това са все категории вече, които са забравени в, в обществото. Тъй като християнството, именно тук е този идеологически сблъсък, затова и гендер движението всъщност припознава в християнството, не в другите. Другите религии също имат някакви догми. Тук говорим за християнството носител на истината. И те разпознават, че християнството е основният им враг. Защото християнството казва, вие не можете да бъдете богове, има един бог.
2: Да, аз специално не искам да се осъждат хората в този смисъл, да от някаква вид на себе себеправедност, че ние сме по-добри от другите. Става просто да се разбере гледната точка на християнството, която не е разбрана. Както казах, тя е базирана именно върху това, че има този вид план за всеки един от нас. И другото нещо, като за това взех думата де. аз съм бил свещеник и в други държави, съм бил на мисии в други държави и там съм срещал с един конкретен случай с хора, които са променили си От мъж е станала жена и сме говорили и после след това тя среща християнството, тя или той среща християнството, влиза в църквата, той е опериран. Но въпросът е, че той плачеше пред мене за това, което е направила, че толкова най-голямата грешка в живота си. Защото след като направиш операцията имаш ли връщане назад. Аз се чувстваше добре в новото си тяло. Съм го виждал. За хомосексуализма също много хора, които са влизали в църквата абсолютно доброволно, са разбирали, че техният живот е бил и постепенно са изоставили сега познавам хора, които имат семейства, здрави, благодарение на техния път във вярата. Така, че мой опит, конкретен, без да лъжа, сега, без да правя пропаганда, е този, че има един път на мир със себе си и в тялото си да се чувстваш добре, но той не е да се променеш непрекъсно, а да навлезеш в дълбочина в този план, а не обратното, не е да излезеш от него. Това, което казваш е
0: много важно и това разграничение, аз се надявам да може да бъде разбравни от хората, които слушат това предаване че всъщност случая и това е християнската позиция, битката не е срещу хората, въпреки че всеки човек си носи отговорност морална за своите действия, а битката е срещу тези идеологически, тези идеологеми, тези а, духовни възприятия, дори ако искаш. А, и тук вече стигаме за пресечната точка между свобода, свободата на личността, свободата, която е от Бога и свободата, която дава врага на Бога и греха, която дава. Защото греха също дава свобода. И моето разбиране за, за нашата дейност, за нашата роля, е парирането на тази тиранична вълна да се лиши човек от преживяване това, което ти описваш. Тоест, къде се намира да случая тиранията? Защото в момента коментираме право, коментираме закони, коментираме включително, а, и мога да ви цитирам, да речем от Калифорния, Калифорнийския закон 2013 година, там забранява закона психолози и терапевти да извършват терапия или терапевтика, в която хора с хомосексуални чувства да бъдат заведени в състояние, ако те не искат тези чувства, да бъдат заведени в състояние, в което те са свободни от тях. Т.е. виждаме, че законодателството лишава човека от възможността да има духовни търсения, които да надскачат неговите естествени плъски състояния, които се идентифицират с негови права. И тук е тираничният момент. Да. Тук е битката за свобода. Защо някой ще напише закон, че ти нямаш право да търсиш Бога? Защото на практика така излиза.
1: И от това, което ти казваш. По този начин те ти обричат, защото статистиката казва. Че хората, които се сменили пола, или хората, които живеят хомосексуален начин на живот, а, а, ръстовете на самоубийства са по-големи там. Веднъж сменили си пола, те не стават по-щастливи. Въпреки тази тяхна претенция, че в един момент те ще открият себе си. Те не откриват себе си. Те намират по-голямо объркване. И ничина това е тиранично, напълно вярно.
2: И след това тези, които могат да ни увенат в сърновековно мислене,
0: Ам... На практика те са... Те... те са тирани, те са. Не,
2: те първо трябва да дадат свободата. Във. имате предвид, че много от процесите, които на Запад са се случили, в България се са се случили. А, от едно... Наистина в Англия едно м- така сравнително жестоко отношение към хомосексуализма през, не знам, викторианската епоха, където ги стерилизират и така нататък, има сега обратното движение към едно освобождение. Ние в България нямаме тази история. Не може да имитираме свободията в а, м- някои западни държави, която е продъхтувана от един а, такъв ригоризъм в миналото. Ние нямаме тази история. Не може да вземем тяхната стремеж към свобода с нашата. Може би тук сме били винаги по свободни по някакъв смисъл. Така че ние имаме собствен път, първото нещо. И второто нещо, както теорията Джерне е теория, докато Библията е Божието Слово, ние имаме право да стъпиме върху Него. Църквите имат право да градат своето послание върху Божието Слово. Няма как да го промениме. И сега е интересно само да кажа за католическата църква в последно време, когато имаше запитване дали може да бъде благославен хомосексуалния брак. Католическата църква казва, че тя няма дори да иска в кавички, няма властта няма на какво да стъпи, за да го благослави. Няма текст в Библията, който ни позволява да говорим различно от това, което говорим. Ние не може да надскочиме конституцията на нашите църкви, в смисъл, която е Библията. Няма на какво да стъпим. Така че, затова е църква, не болница или психиатрична, или клуб.
0: Най-интересното е това, което казваш в моите наблюдения, като нали, защитник на свободата, на съвестта, на религията, словото и така нататък е, че там, където се получава конфликт, първата атака, и първия сблъсък е между религиозна организация и църкви и правото на тези активистски групи, които търсят про идеологията и фактически стремежа да се ограничи свободата на религията в името на това да имаш свобода на себе, реализацията в полово отношение. И тук виждам един много сериозен блъсък, защото съвсем естествено това, което ти казваше, свободата на съвестта, свободата на религия. Ние като църква, или вие като църква, или те като църква, имаме стандарт. Този стандарт е наши убеждения, този стандарт е в Божието Слово. В Библията се казва в битие, мъжко и женско ги създаде. Бог се създаде човека, мъжко и женско ги създаде. И ще се отдели човек от жена, си, казва Христос, ще се прилепи към мъжа, цитирайки Стария завет. И двамата ще бъдат една път. Т.е. брака е дефиниран повече от ясно в библейските текстове. Той е функционирал повече от ясно в продължение на хилядолетия и винаги е било така. И в един момент имаме една радикална намеса, в която имаме еднополов брак и а, на практика става колизия. Имаме ли ние право в рамките на обществото, имаме ли, имат ли християните, църквите право в рамките на обществото да стъпят на Библията, и да заявят своята позиция публично и да кажат всъщност има и друга альтернатива. Това, което виждаме, тиранията се съдържа именно в това, връщам се на този въпрос, че такова право се отнема. Идеята за добро и зло, която е библейска също, до голяма степен в... чрез психологическите теории и така нататък, и много други социални теории, за които току-що говорихме, идеята за добро и зло ам, бива анулирана. Идеята за съд, за отговорност, за... Външен, референтен, референт референтна личност, като Бог, която задава параметрите ти трябва да се съобразяваш с тях, а, малко ли много, за да живееш нормално, някакси дива избутана от съзнанието, особено на младото поколение, а, разбира се и на, на цялото общество. И тук моя въпрос, свързан с това, което ти каза, Пламене. Може би по-скоро към Яво. Каква е ролята според вас на църквата? Ти можеш да говориш за евангелската църква, за твоите наблюдения. Каква е ролята на църквата в този процес, ако мога да си позволя така термина, на идеологическа джендеризация на начина на мислене на цялото общество? Вижда ли църквата за себе си някаква роля или тя по-скоро а, би следвало да възприеме грешното тълкование и ние не сме от този свят? Ние сме пътници, така да се каже, към един друг свят.
1: Отговорът на този е просто не е еднозначен, тъй като винаги е имало вярващи хора, които стоят на вечния стандарт на Божието Слово, и заявяват своята позиция смело, разбират, че а, те са призвани, че църквата е пророчески власт, църквата е соли светлина. За съжаление, Евангелската църква до голяма степен е пасивна по отношение на тези наболели въпроси. Една голяма част от Евангелистска църква, разбира се, някакси се е капсулирала, маргинализирала в а, собствените си проблеми, а е повярвала на обществения натиск, за това, че тя е една маргинална структура, която просто трябва да стои там в тогава на обществения живот да няма активна позиция. За съжаление, това е до голяма степен реалността.
0: Веднага бих искал да задам един въпрос. Не знам дали ще може да говориш него. Защо според тебе, защото е сложен?
1: защо според тебе е, е такова състояние? Аз мисля, че, че има много причини. Една от причините е грешно благословие или отсъствие на благословие. Отсъствие на разбиране за това, че ние сме призовани да бъдем пророчески власт. Някакси по-лесно е да бъдеш пасивен, по-лесно е да си... Или дори да влезеш в състечението на Zeitguide, на Духа на времето. Точно така, тъй като много вярващи хора са готови да си сменят вярата, да си сменят библейски текстове, някак така да го кажа, да оставят библейски текстове, сякаш никога не са били писани. Говорим за римляни първа глава и други текстове. Само и само за да бъдат в крак с модата, в крак с времето, аз познавам много такива и понякога е много възмутително просто да видиш как наричат себе си а, с името на Христос в същото време са въвлечени в това да бъдат защитници на хомосексуалната идеология. Отново казвам, но нека се върнем на, на темата, това което Пламен е, каза преди малко. Тук не говорим за омраза към хората, говорим истинската любов към хората, обаче се изразява в това хората с проблем да им бъде посочен този проблем и да, да им бъде посочен изходния път. Това е истинската
0: тревога. Свободата на гръха или свободата на истината? Коя от двете? Да.
1: Свободата на истината е приоритет на Църквата да я заявява.
0: А благодаря и много на, на дамата за това участие. Мисля, че зачекнахме някои интересни, сериозни въпроси. Пожелавам успех на Конституционните съди в. Това дело, то е важно, важно е не само за правото, важно е и за идентичността, за суверенитета на българската нация, на българския народ а, и разбира се с нашите пожелания към християните да следат тези въпроси и да им обръщат сериозно внимание, защото съвестта и вярата на вярващия а, също са напредната линия в този обществен дебат и това влияе върху, и особено върху младите хора също, а, това свидетелството на църквата е много важно. Благодаря ви още веднъж за участието, за слушателите, до нови срещи и отидете в www.slogdansveki.com, запишете се за нашия бюлетин и следващото предаване.